0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第五十期。本期复盘的公司是宁德时代。这是宁德时代上市以来的股价走势。宁德时代2018年在深圳交易所上市，上市至今四年时间，累计涨幅十四倍，年化收益率 89%。同时期上证指数涨了 8%， 年化收益率 2%。这是宁德时代上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2021年至今的一次调整，当时股价从最高点最多跌去了百分之四十六。宁德时代上市时间比较短，而且刚好在行业上行周期的低点上市，所以年化收益率非常高，而且回撤幅度比较小。宁德时代目前是全球动力电池领域以及储能领域出货量排名双第一的企业。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成：第一部分是宁德时代的业务和发展过程介绍；第二部分是宁德时代历年股价涨跌幅和财务数据复盘；第三部分是宁德时代的投资机会复盘。我们前面复盘过锂电池产业链的赣锋锂业、怀有钴业、天赐材料，能看出锂电池产业链是标准的周期性行业。宁德时代作为锂电池产业链上的公司，它的生意也是周期型生意。但由于这家公司持续扩张产能，导致公司的财务数据跟行业周期不匹配。本期视频会结合这家公司的生意特点，讲两个可以跟踪的指标，简单复盘一下这家公司本次上行周期的拐点。最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开宁德时代最新的财报，先看公司业务介绍。公司主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研究、生产和销售。公司动力电池产品包括电芯、模组、电箱及电池包，下游客户产品包括新能源乘用车、新能源商用车、其他新能源出行工具及非道路移动机械等。在新能源乘用车领域，公司形成了包括高能密度的三元高镍电池以及高性价比的磷酸铁锂电池等在内的完整产品线。在前面复盘怀有钴业的时候看到过，三元电池主要用于中高端车型，磷酸铁锂电池主要应用于中低端车型或者储能。在新能源客车领域，公司动力电池广泛应用于城市公交、商务旅游大巴、摆渡车等等。除了客车，公司产品还应用于电动卡车、物流车、电动自行车、电动摩托车、环卫车、港口拖车等领域。这是公司储能业务简介。公司储能电池产品可应用于发电、输配电和用电领域。涵盖太阳能配套储能、风能配套储能、工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、通信基站后备电池等等。二零一八年这家公司上市的时 候， 招股说明书披露的储能业务收入只有一个多 亿， 几乎可以忽略不计。今年储能业务的收入规模已经超过百 亿， 增速非常快。最下面是公司的电池材料业务。2015年，宁德时代收购了一家做电池回收的公司，公司可将废旧电池中的金属材料及其他材料，通过加工、提纯、合成工艺，回炉重造为电池材料。那前几天，宁德时代董事长在某个新能源会议上说，公司核心材料的回收率都在百分之九十以上。天气锂业不服，两家公司打口水仗。媒体上也有所谓的专家杞人忧天，担心电池回收问题。实际上，复盘到目前为止。我们已经看到过好几家公司在做类似的业务了。最下面一句，公司还布局了锂、镍、钴、磷等新能源产业相关矿产资源以及电池材料项目。之前复盘过的那几家锂电池产业链公司，他们是在上一轮行业景气周期开始布局上游资源。这一轮行业景气周期，宁德时代账上有足够的现金之后，也在做类似的事情。但人类采矿有个特点，都会优先开采难度低或者成本低的矿产资源，所以布局的时间越晚，能参与的上游资源成本越高。而且加工制造型企业布局上游资源，产生收益的确定性也很差。像比亚迪十几年前就跟西藏矿业的一个子公司合作开发一块盐湖，参考西藏矿业年报披露的信息，那家子公司搞了十多年还没什么产出。很多上游矿产资源的自然环境非常恶劣。不说水电，甚至连路都没有。即使真的开采成功，综合成本也未必比直接外部采购成本低。所以布局上游资源很难成为这种公司的竞争力。当然，专业采矿的除外。像之前复盘过的紫金矿业，有过多次解决疑难杂症矿山的经验。这是公司的行业地位信息。公司是全球领先的动力电池和储能电池企业。根据某个机构的数据，公司从2017年开始连续五年动力电池市场占有率全球第一。排在它后面的是韩国 LG 化学、日本松下电器。又根据另外一个机构的数据， 2 0 2 1年公司储能电池市场占有率全球第一，所以在动力电池和储能电池两个业务上，公司的市场份额都是全球第一。这是全球动力电池装机量最新的份额数据，宁德时代占比接近三分之一。通过这张图能看出公司的一个优点和一个缺点。优点是公司的市场份额排名第一，而且体量比后面几家大很多。重资产生意这种规模优势，使得公司各项核心财务指标领先同行。参考宁德时代、LG 化学、比亚迪、国轩高科的财务报表，宁德时代的净资产收益率远高于同行，资产质量领先，一般市场会给公司更高的估值。实际上，宁德时代的市净率在行业里也遥遥领先。这张图上公司的缺点也很明显，它的这些同行要么跟它一样是上市公司，像韩国 LG 化学、松下、比亚迪、国轩高科。要么背后有金主爸爸，像三星、SDI、韩国 SKI， 他们的母公司都是韩国的知名财团。这些公司通过资本市场或者金主爸爸，这两年都在大量融资扩张生意规模。在行业景气的时候，同行组团扩张不会出问题。一旦市场进入供大于求的阶段，这些公司只能恶性竞争，免不了打价格战。而且一般的行业恶性竞争几次优胜劣汰之后，龙头公司拥有绝对优势。但这些公司都有融资渠道，竞争的过程中很难被淘汰。就像打牌，如果牌桌上每个玩家都有无限的现金流，那这个牌桌永远分不出赢家。这是国内动力电池的份额分布，宁德时代占比超过一半 ，LG 化学和松下在国内的份额远低于他们在全球的份额。这可能跟前几年的政策相关。当时政府为了支持国内动力电池企业发展，曾经对外资企业做过限制，像禁止外资进入行业。或者用外资动力电池的新能源车无法获得补贴，这些限制政策二零一八年开始陆续放宽。这是公司生意相关的行业信息。新能源汽车动力电池的装机量数据，在之前那几家锂电池产业链公司复盘的时候看过好几遍了，这里不再重复。公司还披露了部分客户名单，包括特斯拉、现代、福特。戴姆勒、长城、理想、未来等国内国际知名的车企，参考这家公司之前的年报，国内目前大概有七八千款新能源车型，宁德时代服务过其中一半以上的车型，这跟它在国内动力电池市场的份额数据是对得上的。这是公司储能电池业务相关的行业信息，列举了国内国外不同国家的低碳政策。根据某个机构的数据， 2 0 2 1年全球储能电池产量同比增长 149%， 也是一个非常高的增速。包括期内，公司开拓了一批国内、国际上的客户，客户包括国家能源集团、中国能建、中国华电、三峡集团、伊顿等企业。公司还牵头承担了国家重点项目研发，攻克了一万两千次超长循环寿命、高安全性的储能核心技术等难题。能看到，不管是动力电池还是储能电池，公司的客户都包括全球最知名的一批企业。这是公司电池材料业务的信息，行业增速在之前华友钴业复盘的时候看到过，有兴趣的可以自己再看一下。这是宁德时代不同产品的收入数据，公司总收入1300亿左右，分产品看，动力电池产品线营业收入915亿，占比超过 70%； 之储能电池产品线营业收入136亿，占比 10% 左右。储能电池业务还处于从无到有的过程，收入同比增长超6倍，发展速度非常快。剩下的锂电池材 料， 其他业务收入占比百分之二十左右。最下面是公司收入的区域分 布， 其中国内市场贡献了公司百分之八十左右的收入。这是公司不同产品的毛利率数 据， 公司整体毛利率百分之二十 六， 不同产品线的毛利率都在百分之二十以上。锂电池材料业务的毛利率同比略微提 高， 动力电池和储能电池业务的毛利率都在下降。这里能看出公司生意上的一个缺点。前面看到了，不管是动力电池还是储能电池，行业增速都非常高，说明生意本身非常景气。但生意景气时期，公司的产品毛利率在下降。这种情况在十年前的天气、锂业、干锋锂业身上也看到过。当时他们还没有参与上游资源，单纯的加工制造生意，跟上下游一家能力有限。即使宁德时代市场份额非常高，在行业景气时期，毛利率也是不升反降。公司还披露了不同产品的产销量数据，这个数据结合后面公司的产能规划，可以预测公司未来生意的增长空间。公司特意披露了跟特斯拉的合同以及本报告期的生意规模。本报告期源于特斯拉的收入在130亿左右，结合前面看到的公司总收入规模，这一年特斯拉贡献了公司百分之十左右的收入。下面是公司的成本信息，原材料占总成本的比例在百分之八十五左右，占比非常高，所以上游原材料价格变化会对公司的生意产生比较大的影响。这是宁德时代的股东信息，公司第一大股东、第二大股东、第五大股东是公司的创始人和管理层，第三大股东是北向资金。其他股东是一些机构，其中第八大股东是高瓴资本。下面简单介绍一下宁德时代的发展过程。宁德时代董事长曾玉群，一九六八年出生于福建宁德，一九八五年考入上海交通大学船舶工程系学习，本科毕业后分配到福建的一家国企，在国企干了几个月，辞职去了东莞一家日本电子企业，花了十年时间，从基层工程师做到工程总监，是当时公司唯一一位大陆总监。大陆人在外企、大陆公司的职业天花板很低。曾玉群当时的职位已经没有上升空间。一九九九年，受公司一位总裁委托，曾玉群负责考察一个锂电池项目，并完成了一份可行性报告。总裁看完报告后，鼓动他一起创业去实现那个项目。他当时有跳槽去其他公司做总经理的计划，起初没同意。后来，总裁又找到他的上司动员他，最后曾宇群与公司总裁直属上司一起在香港成立了一家叫新能源科技的公司，公司英文名是 ATL， 据说代表 A Thin Light Battery， 表示公司要做轻薄电池，特意跟当时主流的日本圆柱形锂电池差异化定位。创立 ATL 之初，公司花了大部分启动资金解决技术问题。早期从美国贝尔实验室购买锂电池专利，但根据专利研发出的电池多次充放电之后鼓包无法使用。这时候再回去找贝尔实验室，得到回复：专利天生就有鼓包的缺陷，他们只卖专利不负责解决缺陷。实际上，全球几十家买了专利的公司都遇到同样的问题，也都没有找到解决方案。这时候公司没钱再做其他尝试。曾宇群作为工程实现负责人，只好自己想办法解决问题。他通过分析电池电解液的成分表，猜测可能是电解液中部分成分沸点太低，在电池充放电过程中沸腾膨胀导致鼓包。上期天赐材料的复盘我们介绍过，电解液是锂离粒子游来游去的介质，它的性能会影响锂电池的性能。为了验证猜想，曾宇群找到电解液的供应商，通过去除其中沸点低的成分，不断尝试新配方。两周之后，成功调试出了不鼓包的电解液。这次技术上的创新，除了解决公司发展问题，还形成了公司的竞争优势。当时主流的锂电池是日本企业的圆柱形电池和方形电池，电池造型固定，下游电子产品为了适配日本电池，只能设计的傻大笨粗。曾玉群解决电池鼓包问题后，不需要像日本电池那样做坚硬的保护外壳，可以根据客户的需求定制电池形状。加上容量更高、价格更低，公司很快迎来了一批手机行业的客户，并迅速实现了盈利。受益于公司电池轻薄可定制的特性， 2004年，公司成为苹果公司 iPod 产品的电池供应商。后来，苹果公司发布智能手机，新能源科技顺理成章进入苹果手机供应链。借助智能手机的普及，公司陆续获得三星、华为的电池订单。目前，新能源科技依然是全球领先的锂电池企业，特别是在消费电子领域，公司的锂电池产品市场份额全球第一。能看出宗玉群第一次创业非常顺，但也不是完全没有缺陷。早期公司为了扩张，频繁从外部融资，导致创始团队的股权稀释严重。虽然公司管理层、执行层是中国人，但大股东是美国、英国的投资机构。投资机构曾因为看到其他公司有成本更低的锂电池生产线，觉得公司要完蛋了，想把公司卖掉。投资机构在企业遇到问题的时候，不会想着跟管理层一起解决问题，而是把公司甩掉。这也是我们选择公司的时候要关注的一个点。2008年，借着奥运会的机会。国内开始以政策支持加财政补贴的方式推广新能源车，计划每年在十个城市，每个城市推出一千辆新能源汽车，试图在汽车产业中换道超车。新能源车需要大量的动力电池，这一年，新能源科技在内部成立了动力电池团队。为了支持国内新能源汽车产业链的发展，政府做了多次助攻。2011年，国家更新外商投资产业指导目录，明确限制外商独资企业生产动力电池。新能源科技的股权结构成了公司发展动力电池的障碍。曾毓群借势把公司的动力电池业务独立出来，取名为宁德时代。宁德时代创立之初，赶上德国宝马研发新能源车型，凭借服务过苹果公司的经历。公司获得了跟德国宝马合作的机会。这次合作，宝马给宁德时代提出了一份大几百页的技术文档，并且派工程师在宁德时代驻场全程监工。作为全球性的汽车企业，宝马的一些要求在现在看来依然非常苛刻，比如在保证一定性能的情况下，要求电池充放电次数达到一万次。作为对比，比亚迪前两年发布刀片电池的时候，电池充放电次数是三千次。为了达到宝马的严苛要求，宁德时代建立了当时亚洲最大的动力电池测试中心。在完成一系列技术攻关的同时，宁德时代也成就了自己。比如，参考宝马的技术文档，公司搞清楚了动力电池产品要解决的具体问题，解决问题需要招聘的人才以及管理人才要设立的组织架构。公司从无到有搭建了动力电池企业的框架，跟德国宝马的合作经历也成了宁德时代核心竞争力的一部分。国内另外两家动力电池上市公司，比亚迪以自产自销为主，国轩高科客户以国内新能源汽车企业为主。不管是自产自销还是服务国内的汽车企业，没有经过第三方国际一流客户的检验，他们的电池品质跟宁德时代相比，免不了有差距。通过宝马验证之后，公司陆续获得了全球最大的客车企业宇通客车、中国产销量最大的汽车集团上汽集团的合作机会。2017年，公司动力电池市场份额全球第一。2018年，公司在深圳交易所上市。这是宁德时代管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层税前薪酬在几十万到五百万之间。公司年报披露的管理层持股信息不全。这家公司上市后做过多轮股权激励计划，管理层持股人数不可能是图中这么少。以上是宁德时代的业务和发展过程介绍。下面开始宁德时代的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是宁德时代每年涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。宁德时代上市时间比较短，每一年都有超额收益。这张是宁德时代的资产结构图，金额最大的资产是现金类资产906亿，其次是固定资产780亿。2021年公司固定资产加在建工程总规模同比增长接近三倍。说明公司在疯狂扩张产能。这一年公司业绩增长幅度基本跟固定资产扩张速度相当。资产中存货402亿，应收利款项2 5 0十亿，应收利款项近几年几乎没有增长。生意规模大幅增长的时候，应收利款项没有增长，说明公司做生意现金结算的比例在提升。这张是宁德时代的负债和股东权益结构图。公司最大的负债是应付利款项1 0 7七亿，其次是有息负债436亿。有息负债规模小于现金类资产，公司现金充足。负债中预收利款项明显增长，说明下游客户需求旺盛。这张是宁德时代的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。公司营运净资产一直小于零，而且近几年绝对值持续增长，说明公司在产业链上溢价能力越来越强。这张是宁德时代的收入变化。公司上市时间短，上市后营业收入一直在增长，从未下滑过。单从营业收入无法看出公司生意的波动。这张是宁德时代的净利润变化。2018年，公司的净利润出现过下滑的情况。参考前面几家公司的复盘，当时是行业见顶，进入下行周期。之后几年，公司净利润呈现爆发增长趋势。公司上市四年，净利润增长了四倍左右。这是宁德时代每年的税前利润构成。公司税前利润以主营业务利润为主，偶尔有部分投资收益。这张是宁德时代的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。公司上市后毛利率远高于同行。前面讲过，由于公司的生意是加工制造型生意，它的毛利率不管是数值大小，还是近几年的变化趋势，都远不如上游资源企业天气、离业、赣锋锂业。这个毛利率虽然不如上游资源企业，但跟下游整车企业相比，仍然属于非常高的水平。那正常来讲，动力电池是面向企业的生意，企业客户采购相对理性，产品很难有溢价，毛利率有限。汽车整车是一个面向个人消费者的生意，个人消费者容易被营销洗脑。汽车整车有卖出品牌溢价的可能，毛利率空间大。但实际情况，除了特斯拉，其他新能源车企的毛利率都不如宁德时代，包括比亚迪、未来、理想、小鹏。这是体现宁德时代竞争力的一个细节。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、股权融资和有息负债筹集的现金。公司上市后，主营业务收到的现金一直在增长，生意扩张支出的现金整体是增长趋势。2021年，公司生意扩张支出的现金高于主营业务收到的现金，说明公司在行业景气的时候加速扩张，可能是行业处于高速发展中，公司持续通过股权融资和有息负债筹集资金用于扩张产能。这是宁德时代的自由现金流变化，前面看过了，除了2021年，其他年份公司造血能力都大于零。这张是宁德时代的资产质量和估值数据图。公司的净资产收益率一直在百分之十以上，这个资产质量水平远高于它的国内国外同行。有财务数据可查的韩国 LG 化学、比亚迪、国轩高科的净资产收益率都在百分之十以下，属于非常平庸的水平。随着宁德时代募集资金所投项目完工， 2 0 2 1年公司资产质量明显提升，整体公司的资产质量属于比较优秀的水平。公司的估值波动符合周期股的特征，资产质量高的时候市盈率低，资产质量低的时候市盈率高。以上市公司的股价波动和财务数据复盘，下面看一下宁德时代的历史投资机会复盘。那前面看到过，宁德时代绝大部分收入来自于动力电池产品，而且接近百分之八十的收入来自于国内市场。所以，我们可以通过跟踪宁德时代下游客户需求的拐点，也就是国内新能源汽车销量的拐点，间接判断公司生意的拐点，最终达到判断公司投资时机的目的。这是之前复盘比亚迪的时候展示过的一张图。中国汽车单月的销量在2018年见顶之后，经历了十几个月的同比负增长。2020年初，销量增速开始转正，可以确认2020年初整个汽车行业出现向上拐点。看完汽车整体数据，再看其中新能源汽车的销量数据。这是国内新能源汽车月销量同比增速数据，整体上跟汽车大盘的月销量数据趋势类似。都在二零二零年出现向上拐点，只是拐点时间发生在二零二零年的六月份，而且一旦进入上行周期，新能源汽车月销量增速远高于汽车大盘的增速。之前有评论问这些数据哪里来的，以上两个数据都是中国汽车工业协会每个月披露的信息，不需要特殊的渠道，只要有动手能力，每个人都能去协会官网整理跟踪这些数据。看完汽车，下面看动力电池。这是中国汽车动力电池产业创新联盟披露的国内动力电池月装机量的同比增速，跟前面新能源汽车月销量增速类似。国内动力电池月装机量的增速也是在2020年年中的时候转正并高速增长。参考以上宁德时代下游需求的变化，可以确定公司最近一次上升周期的拐点是2020年年中。图中橘色的点是宁德时代当时的股价位置。高瓴资本也是在那个时间点前后第一次参与宁德时代的定增，确认公司生意进入上行周期后，公司业绩开始稳定增长，股价不断新高。中间经历过大幅波动后，至今累计涨幅在百分之两百以上。这是之前展示过的一张图，新能源产业链公司的股价对比图。蓝色实线是宁德时代。本次新能源汽车产业链的上行周期，主要受益于特斯拉在新能源汽车上的创新，它的业绩增长幅度和股价强度明显高于其他公司。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。宁德时代年报没有披露具体的业绩线索，这几年公司股权激励的考核要求也远低于行业增速，没有参考价值。这里参考公司未来的产能规划，简单测算一下公司未来增长空间。在年报中，公司披露计划打造以太瓦时级别的超大规模高质量交付能力。公司2021年的产量是1 6 0 G 瓦时左右。规划目标是当前产能的六倍左右，但这家公司没有披露实现目标的时间，所以无法判断产能增速。不过跟前面复盘过的锂电池产业链企业一样，它的生意也是周期型的生意，生意景气程度更重要。这些产能规划了解一下就行。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。